0: Однажды днем он сказал ей, что вечером ее ждет сюрприз Она думала, ну это оно Ну короче, сюрпризом была просто тарелка морепродуктов Если женщина
1: выходит замуж, она как бы выиграла в этой жизни А если мужчина женится, то как бы он проиграл
2: эту борьбу Когда ты вступаешь в брак и клянешься любить кого-то всю жизнь Это же офигеть, как на тебя давит Как будто бы все, пути назад нет Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет, и редактор роста Полина Накрайникова.
0: Всем привет! Лето
2: – это пора свадеб, и буквально вчера у меня под окнами выкупали невесту, поэтому сегодня мы решили поговорить вообще про свадьбы и обсудить не только их светлые, но и темные стороны, и да, такие тоже есть. В общем, мы хотим разобраться, устраивать пышные торжества с тамадой, выкупами и традиционными конкурсами – это уже прошлый век или все еще очень актуально? И вообще, какие свадьбы сейчас актуальны? И вы, девочки, обезамы же, поэтому расскажите, как как ваши свадьбы проходили?
0: Ну, давай начну я, потому что моя свадьба была... Раньше, в 2017 году, и я до сих пор вспоминаю ее как одно из самых веселых и счастливых событий своей жизни, потому что это был классный праздник, на котором собрались все мои друзья, все мои родственники, ну, в общем, реально все. И я разделила его с такой огромной компанией людей, ну, где-то под 100 человек. У меня была довольно классическая свадьба, но без выкупа. Но при этом она была разделена на две части. Даже, я бы сказала, на три части, потому что девичник и мальчишник мы решили предусмотрительно провести в четверг, в пятницу расписаться в ЗАГСе, а в субботу устроить праздник. И сейчас я думаю, что если бы что-то пошло не так, то мы бы жестко рискнули. Да, И в итоге пятницу утром, когда мы проснулись после девичника и мальчишника, а в нашем случае эти два мероприятия под конец слились в одно, мы с мужем, ну тогда еще с женихом, поехали в ЗАГС. В ЗАГСе у нас была не торжественная регистрация, а такая, знаете, обычная, когда под звук принтера рождается новая семья, а принтер в этот момент печатать свидетельство о регистрации брака. В этот момент рядом с нами было всего два человека. Это друг жениха и мой папа. Вот. Моя мама, например, в этот момент покупала сыр на рынке на свадьбу, потому что надо было купить его к банкету. Ну и ничего страшного, потому что все торжество то было на следующий день. Утром мы с мужем пофотографировались, потом у нас была красивая выездная регистрация. Вот уж мне очень хотелось, чтобы мы сказали друг другу клятвы, как в американских фильмах. И мы сказали, и было очень трогательно. После этого мы поехали на банкет. И после красивой части, значит, где мы сказали друг другу слова любви на фоне Волги при такой замечательной погоде, мы поехали в обычный спальник, где было обычное кафе. Оно называлось «Встреча». Но кафе Встречи в нашем городе существует, поэтому это кафе, чтобы сбежать плагиата, А встреча Ну, то есть вы понимаете такой вот уровень. Вот. И там прошел совершенно обычный веселый банкет с моими друзьями. И я до сих пор вспоминаю его, как вот что-то с супер веселая. Вот так прошла моя свадьба. А как было у тебя, Тань?
1: Мы с моим мужем поженились прошлым летом, то есть это было вообще недавно и не прошло даже года. На самом деле, я тоже вспоминаю этот день с большой-большой теплотой. Мне, правда, очень понравилось выходить замуж. Это был чудесный, радостный день. Вот И мы, как мне кажется, Полина, рисковали еще сильнее, потому что мы мне почему-то очень хотелось, чтобы свадебным днем был вот прям какой-то один день, поэтому в один день у нас была роспись, в тот же день у нас был такой бранч в ресторане с родственниками, и в этот же день у нас была вечеринка свадебная основная. Вот. А на следующее утро, около восьми, по-моему, утра у нас был уже самолета в путешествии. Мне почему-то казалось, что это должно произойти вот прямо вот так вот в один день, и мне не хотелось это делить, хотя сейчас, я думаю, это было достаточно рискованно. Это была небольшая свадьба, мне кажется, можно даже назвать это скорее такой... Легкой вечеринкой у нас было около ну, так, 20 человек гостей в сумме. Кто-то из них пришел утром, кто-то из них пришел днем, кто-то из них пришел вечером. У нас была большая идея разделить родственников отдельно и друзей отдельно. Нам почему-то казалось, что это будет очень странно, если на вечеринке будут там наши взрослые родственники, и наши друзья не смогут веселиться. Но уже ближе к свадьбе, где-то за неделю мы такие. А, собственно, почему бы нам не позвать всех наших близких людей на свой свадебный вечер? Почему это должно быть плохо? Вот, поэтому мы в результате позвали и друзей, и родителей, и младшего брата моего мужа, и это было здорово. Людей было немного, и, в принципе, это было похоже на, знаете, ну, какой-нибудь Новый год или день рождения, потому что это были все те же люди, с которыми мы общаемся и так каждый месяц, как минимум. Вот. Прошло очень здорово. У нас, рассказываю, следом Полины. Была торжественная роспись в ЗАГСе. Мне, наоборот, казалось это здорово, и мы позвали туда близких нам людей, потому что нам хотелось сделать этот день каким-то запоминающимся и для них тоже. Вот я знала, что моей маме и моему папе хочется посмотреть на то, как я в платье хожу замуж. Я знала, что бабушки тоже будут рады это увидеть. Вот И мне хотелось, чтобы это был такой запоминающийся день для всех. Вот. А затем у нас был бранч вместе с семьей в кафе, где мы познакомили наши семьи, наших бабушек и дедушек, наших мам и пап поближе. Там не было никакой программы, не было тамады, ничего. В общем, просто мы все общались ели, или шампанское. Потом мы взяли несколько часов, чтобы провести их вот И мы просто взяли в машину вдвоем с моим мужем уже, и поехали гулять по Москве. Мы пошли, вышли из машины там, на Китай-городе, это в Москве. Пошли есть мороженое в наше любимое кафе. Пошли сидеть на пригорке в нашем любимом парке, где к нам подошел какой-то удивительный э, бродяга и стал желать нам счастья, очень долго с нами разговаривать и расспрашивать о том, как мы поживаем. Так что он тоже запомнился в этот день. Вот мы посмотрели там такое полузаходящее солнце и поехали к себе на дачу, где у нас была вечеринка. На самом деле это отдельная песня, потому что мы делали ее дома, и у нас не было никакого свадебного организатора, были только наши друзья и мы. И в итоге день накануне вечеринки мы провели строгая пиля доски, чтобы построить скамейки. Мы сделали своими руками сцену из старой песочницы у нас во дворе. Вот мы купили там всякие красивые лампочки и развешивали их. И это вот было все прям буквально накануне, так что в день свадьбы у меня тоже была заноза, <пиля> потому что предыдущий день я носила доски. И мы ужасно беспокоились, что мы ничего не успеем, вот. А в свадебный день оказалось, что, ну, кажется, мы беспокоились зря, потому что, ну, никто из наших друзей не стал бы судить нас за то, что у нас недостаточно ровно стоят столы или висят лампочки, и непонятно, что мы так переживали.
0: Если только вы бы не позвали участниц шоу «Четыре свадьбы», знаете, такие незнакомые дамы, которые ходят на свадьбу и
1: Моя подружка, которая выходила замуж прошлым летом, до этого, она смотрела это шоу, и я знала, что оно очень сильно повлияло на нее, потому что она, во-первых, знала очень много об организации свадьбы, во-вторых, она, кажется, очень переживала, чтобы все там было правильно. Поэтому я специально вообще не смотрела Никаких садик, журналов, шоу, статей. Вот мы просто все сделали э, так, как нам хотелось. Ну, собственно, и вот э, такой вот был день. Мы танцевали там до утра у себя во дворе вокруг сцены из песочницы. Наши друзья выступали на сцене, пели песни, говорили какие-то хорошие слова. А Вален Брат неожиданно выступил со стендапом и анекдотами, хотя этого не было в программе, потому что у нас не было программы, но это было очень неожиданно. Смешная штука была, что мне почему-то казалось, что после свадьбы обязательно нужно поехать в отель и провести там свою первую ночь, начать ее в каком-то новом месте, а не в доме, где мы и так жили пять лет вместе, чтобы было что-то интересненькое. Но оказалось, что это очень плохая идея, если ты хочешь в 8 утра улететь в путешествие, потому что в итоге, когда мы в 5 утра заканчивали вечеринку у нас дома, мы поняли, что у нас примерно один час, чтобы заехать в этот отель, который мы забронировали. Но мы все равно это сделали. Мы там позавтракали, полежали в халатах и собрались
2: в отъезд. Я хотела вот что вас спросить. Я была на свадьбах всего парочку раз. И вот на что я обратила внимание, когда была последний раз у знакомой, что э, там был большой банкет. Были гости, были друзья, были родственники. И в какой-то момент я поняла, что жених с невестой просто не могут... Э, банально посидеть пять минуточек и покушать спокойно, потому что все хотят с ними поговорить, все хотят с ними сфотографироваться, все хотят их как-то пообнимать. Одни отходят, другие тут же подходят, и кажется, как будто бы, ну, жених с невестой не отдыхают, а работают. У вас ничего такого не было на ваших свадьбах? Не чувствовали себя, не знаю, как будто бы вы модели на выставке?
0: Ну, сложно полностью избежать такого ощущения, особенно если столы, например, на свадьбе стоят буквы «П», и вы в любом случае просто в центре всех событий. Ведущий всегда обращается к вам, гости всегда говорят «тосты вам», и так или иначе вы пытаетесь уделить всем внимание. При этом, не знаю, меня это не очень напрягало, но то есть я знала, что это будет свадьба, что я буду в центре внимания, и мне было очень весело от этого внимания. Хотя под конец, вот уже под самый конец свадьбы я почувствовала, насколько же я устала, потому что это был такой мощный эмоциональный заряд, который на самом пике в течение долгого количества времени, и под конец уже просто внутри ничего не остается. Вот ты просто пустой, потому что Вау, вот это да!
1: Да, я тоже помню, что у меня устали щеки от того, что я постоянно улыбалась, и от того, что я постоянно с кем-то говорила, и да, ты ни на секундочку не выпадаешь из внимания всех, ну, потому что ты, например, в белом платье и тебя реально хорошо видно. Но именно поэтому мы сделали такой маленький перерыв в течение дня, чтобы побыть вдвоем и осознать, что вот мы стали семьей некоторое время назад, посмотреть друг на друга и снова вернуться к гостям. Поэтому, когда мы пошли уже на вечеринку, то было совсем несложно посвятить время друзьям, общаться с ними. Мне кажется, мы, да, не так уж много времени сидели вместе разговаривали, постоянно общались с кем-то. Ну, мне кажется, это нормально. Кажется, так должно проходить свадьбы.
2: В общем, это, это не было плохо. Окей, тогда я продолжу свой допрос. Это с подготовкой на будущее, чтобы знать, к чему готовиться. Расскажите, как много времени вы потратили на организацию свадьбы и не был ли этот процесс очень э, нервным? Ну, знаете, когда там за неделю до свадьбы ты начинаешь думать о том, а все ли я сделал правильно, а тех ли гостей я с тем посадил, а точно ли все пройдет удачно?
0: У меня не так уж много времени заняла подготовка, потому что гораздо более сложным вопросом для меня было определиться, чего я хочу, и уместить свои желания в свои финансовые возможности. Потому что хотелось позвать много народу, хотелось, чтобы было очень красиво, но оказалось, что что-то одно. Либо много народу, либо очень красиво в моем случае. Ну, по крайней мере, за мой бюджет. Поэтому как раз у меня и разделилось на красивую выездную там, регистрацию, где можно позвать всех и покрасоваться, и на такой довольно простой банкет, где зато можно позвать кого угодно, и огромной толпой и все вместе поесть, и повеселиться. При этом я не то чтобы волновалась, но ну, потому что я воспринимала свадьбу как праздник. Ну, вот придут все мои друзья, мы будем веселиться. Чего тут мне, собственно, париться? Но я неожиданно столкнулась с огромным давлением со стороны разных людей свадебной индустрии. Например, когда я выбирала свадебное платье. Вот я вспоминаю этот момент как один из очень некомфортных, потому что я помню, ты приходишь в салон, меряешь какое-то платье и не понимаешь, ну, там, оно, не оно, а стоит-то оно 40 тысяч, допустим, и надо как-то принять все-таки обдуманное это решение. И ты думаешь, ну, может быть, я сфотографирую, а тебе говорят, нельзя фотографировать. Решайте сейчас. А до вас девушка заходила, она как раз вот это хотела купить. Если вы сейчас не решите, то ну, выйдете, конечно, замуж в нелюбимом платье, которое будет плохо на вас сидеть. Нет-нет-нет, дело нет, ваше. Нет, Ужас. И я из-под тяжка фотографировала это платье, там пересылала его, допустим, родителям. Но сейчас я думаю... Что за бред? Зачем я это делала? Зачем я на это соглашалась? Я же могла просто сказать «нет» и пойти в другое место». Когда в итоге я выбрала платье, и его отложили там на денек, чтобы я подумала, и я все-таки поняла, что да, я возьму именно его, мы пришли покупать вместе с моими родителями мамой и папой. И тогда продавщица решила снова сыграть на чувствах, но ну, на этот раз моего папы. И говорит, «А Фату, вы будете брать?» и обращается к папе. Папа, который ничего в этом не смыслит, говорит, да я не знаю, как скажет дочь. И она говорит, ну вы знаете, обычно папы, которые любят своих дочек, любят видеть их потерь. это
1: должно быть
0: запрещено. Да, и она так мило улыбнулась. Но мой папа, кстати, хорошо выкрутился, и он говорит, я очень люблю свою дочь, поэтому я всегда ее слушаю. Ты вот как хочешь. И я сказала нет, и мы не купили фату. Но при мне эта же продавщица уговорила других покупателей провести очень дорогой свадебный обряд с кровами и иконами и купить абсолютно все для этого в ее магазине. Из чего я сделала вывод, что на людей, которые находятся ну, в такой, знаете, очень тревожной ситуации, которые очень переживают, очень легко надавить очень легко значит нагреть их на деньги. вот И свадьба как раз может стать таким моментом, где вы не только порадуетесь, но вам внушат лишнее и ненужное чувство вины и тревоги, которого вы абсолютно не заслуживаете.
1: Да, я тоже столкнулась с тем, что когда ты выходишь замуж, оказывается, что у каждого, кого ты встречаешь по этому поводу на своем пути, есть свое мнение о том, как это должно проходить. И продавщицы в салонах платьев говорят, ну, это платье обычно берут, когда ну беременные выходят замуж, например, и ты такой уже как-то неловко себя чувствуешь от того, что ты хотел такое платье. Или там, ну, это вот для полненьких там, а это для зимней свадьбы. Почему вы все В общем, для тебя строго
0: определенные. Желательно да. самое дорогое. <смех>
1: конечно. Да, и я слышала от своих подруг, у которых были свадебные организаторы, и это причина, мне кажется, отчасти, почему у меня его не было, что они тоже очень сильно влияли на то, как они представляли себе свадьбу, и говорили, ну, сейчас, я не знаю, с обряд уже не делают, или, ну, все зажигают бенгальские огни обязательно вечером. Это очень красивая традиция. Вот. И кажется, что нет-нет, и просачивалось то, чего сами молодожены на самом деле не хотели. Наша подготовка к свадьбе была на самом деле довольно смешной, потому что ну, мы относились сначала к этому так довольно легко, потому что мы были вместе очень давно уже, к тому времени, как у нас была свадьба, около 9 лет. Вот. Поэтому мы относились к этому как к классной вечеринке с нашими друзьями, как к какому-то празднику наших отношений который ну, мало что изменит, но будет очень приятно. Поэтому мы очень долго к ней не готовились, хотя у нас было где-то полтора года с момента, когда мы решили пожениться до самой свадьбы. Она была летом, в конце лета. Вот, и в начале лета мы поняли, что пора что-то делать. В результате на самом деле неожиданно я очень много нервничала, потому что как только мы начали все делать, мне стало казаться, что мы ничего не успеем. И единственное, что я сделала правильно, я несколько раз сходила в салон свадебных платьев вместе с подружками, померила платье, покрасовалась на этом подиуме. Я поснимали на видео, это было очень приятно. В результате я купила платье вообще потом, одна, уже практически перед свадьбой, но это было очень классно. Мы сделали из каждого такого похода прям ну, небольшой праздник для себя. То есть мы смотрели платья э, там, не знаю, пили шампанское, потом ходили гулять. Вот, и все мои подружки тоже как будто бы запомнили этот опыт приятно -то я всем советую померить платье, даже если вы собираетесь купить белое платье в в, в общем, <смех> мерить принцессинские платья – хорошо. Потом мы примерно два месяца ничего не делали, потому что мы работали и просто переживали, что мы ничего не успеем. Вот В итоге за неделю до свадьбы у нас не было ни кейтеринга, ни огоньков, которые нам нужны были для площадки, и, в общем, практически ничего, кроме даты свадьбы. Я купила платье, и также мы сделали кольца в мастерской заранее. Вот. У моего жениха не было костюма. Ну, в общем, это плохой пример. И, наверное, свадебный организатор все-таки нужен, даже если твоя свадьба очень маленькая, и на 20 человек ты празднуешь ее у себя дома. Вот, но ничего. Благодаря нашим друзьям за два дня мы построили все, что нам нужно было для площадки. За два дня примерно мы заказали кейтеринг, который нам посоветовал знакомый свадебный организатор, который понял, что мы в отчаянии. И все было хорошо. Такая история. В общем, короче, мы потратили много времени на беспокойство и очень мало времени на подготовку. Вот. И главное, что я из этого вынесла, что на самом деле в день свадьбы всем действительно было все равно, насколько это идеально. Вот. Все просто радовались, веселились, смотрели на нас, и все оказалось совершенно неважным. Поэтому не переживайте, люди, которые любят вас и придут на вашу свадьбу ради вас, а не ради салфеточек.
0: Ничего страшного, если все будет не идеально. Расскажи, Лер, про свое отношение к свадьбам. Вот как ты это видишь? Есть ли у тебя идеальная модель свадьбы в голове? Мечтаешь ли ты об этом? Или считаешь, что это может быть необязательный там, этап для развития отношений и вообще там, для человека?
2: Я не мечтаю ни о какой свадьбе, честно сказать. У меня довольно сомнительное отношение к браку, во всяком случае, пока, поэтому я вообще не... Не знаю, не мечтаю о свадьбе никогда, а не, особо даже не думаю, за исключением тех моментов, когда я смотрю шоу «Четыре свадьбы» и думаю, ну, я бы сделала здесь по-другому, конечно. Вот, но я не отрицаю этого факта, что, возможно, лет через пять я изменю свое мнение. Но я думаю о том, что мне очень нравится сама идея того, что свадьба — это в первую очередь праздник для вас двоих. И вот если подумать о том, какой бы был бы для меня идеальный праздник, то это просто расписаться в ЗАГСе и вместе куда-нибудь уехать. Пожалуй, на этом все. Без родственников, друзей, там, не знаю, каких-то странных знакомых, с которыми ты видишься раз в пять лет, но все говорят, что ты должен их позвать. Потому что, ну не знаю, я не очень люблю на самом деле большие праздники, где в центре внимания, поэтому для меня это вот только для двоих.
0: Понятно. Среди моих знакомых, кстати, довольно популярна такая точка зрения, что лучше ничего не отмечать, вот быстренько расписаться и в путешествие. Поэтому мне кажется, что это довольно такой современный подход. Но при этом я вижу, что для многих людей свадьба кажется логичным продолжением там, романтических отношений, и вместе с тем встречаются люди, которые вообще выступают против брака и, в принципе, считают, что это никому не нужно, не обязательно, никак там без росписи, без всего можно счастливо жить. Что вы об этом думаете? думаете, дорогие друзья? Ну,
1: мое отношение к браку в первую очередь, наверное, прагматичное, потому что мне кажется важным, чтобы у вас, людей, которые никак родственно не связаны, были основания для того, чтобы прийти друг к другу в больницу, навестить друг друга, не дай бог, в тюрьме. И ты говорила об этом когда-нибудь мужу? Ну, знаете, такие времена живем. Почему-то это пришло мне в голову почти в первую очередь сейчас. И да, мы много обсуждали, к примеру, переезд за границу, и мы знали, что если мы будем это делать, скорее всего, это будет связано с работой мужа, потому что он работает в IT, а я работаю с русским языком, и мои шансы практически равны нулю. И для этого тоже нужны легальные основания. Поэтому мы знали, что рано или поздно мы поженимся, потому что это просто делает твою жизнь в современном мире гораздо проще. На самом деле, я осознаю, что на меня довольно сильно влияло вот это современное представление о браке, в которым ну, как-то немного неловко отмечать свадьбу. Кажется, но ну, это некоторый зашквар, как будто бы. Или вокруг меня витало такое мнение. И что брак — это такое нечто отжившее, свое. И у меня есть друзья, которые ну, серьезно так говорили и спрашивали, а зачем вы собираетесь пожениться? Как бы это так странно вам, что недостаточно того, что вы, вы любите друг друга. Вот. И я на самом деле рада, что не дала этому как-то повлиять на себя, и что я позволила там, себе порадоваться празднику и сделать его каким-то запоминающимся, потому что ну, я была очень счастлива в этот день, и это было, правда, здорово. И когда я готовилась к свадьбе, я неожиданно ткнулась на пост певицы Монеточки, которая тоже выходила замуж в этот момент. И она рассказала в Инстаграм-посте, что она отметила свадьбу, по-моему, четыре раза э, с, в разных городах с какими-то разными компаниями или родственниками. И она написала, что сначала ей казалось, что это реально зашквар, что они просто распишутся по-тихому. А потом она подумала, нет, ну а когда? Когда я смогу танцевать под баян, например? Когда <смех> я смогу исполнить самые дикие и стремные традиции, которых я знаю, над которыми можно одновременно и посмеяться, и прожить? А, вот И она написала, что она рада, что ее свадьба была не такой огромной, пышной, и немного нелепой. Вот и я подумала, да что то я <смех> действительно переживаю таких вещах? А, Полин, а расскажи для тебя, что брак?
0: Мне тоже в браке нравится очень прагматическая сторона вопроса, потому что банально в браке проще брать ипотеку, в том числе по какой-то льготной ставке для молодых семей, проще в принципе совершать какие-то крупные покупки, вроде там, я не знаю, машины, крупные техники и так далее. Ну хотя, честно говоря, я знаю, что все это возможно сделать и без брака. Я знаю много случаев, когда, например, просто пары брали ипотеку на двоих, вместе выплачивали, но эти пары, кстати, и не расставались, поэтому вот интересно, как решается дальше такой вопрос, потому что в браке кажется, что ты все-таки чуть-чуть больше защищен со стороны закона. Но кроме того, ну, мне в браке очень нравится романтическая идея, потому что одно дело, когда у вас просто отношения, но это сейчас только мой взгляд, я не навязываю и считаю, что все отношения индивидуальны, и у вас может быть по-другому. Но в моем случае, мне кажется, что одно дело, когда у вас просто отношения, и совсем другое, когда Партнер не просто говорит, что любит тебя, но и отваживается предположить, что он готов любить тебя очень-очень долго, например, всю жизнь. И само это предположение, а, собственно, именно этим и является брак, для меня очень много значит. И для меня это такое доверие, уважение, любовь, которая к тому же, может продлиться очень долго. Ну, не знаю, в общем, вот такой романтический человечек.
2: А я наоборот думаю о том, что когда ты вступаешь в брак и клянешься любить кого-то всю жизнь, это же офигеть, как на тебя давит. Ну, то есть, как будто бы все, пути назад нет. Ну, это как-то в моей голове. Я, я не знаю, почему, но у меня, знаете, брак э, ассоциируется с какой-то ловушкой и безысходностью, что у тебя нет выхода что так ты в любой другой день волен уйти, но не потому, что там ваша любовь когда-нибудь закончится, но просто хотя бы есть вариант, что ты можешь уйти, а тут получается, что чтобы уйти, тебе нужно там еще и бумажную волокиту какую-то преодолеть.
0: Ну, прикол брак как раз в том, что по идее тебе как будто бы и не должно захотеться назад. А уж как там в жизни, конечно, у всех по-разному.
1: Забавно, кстати, мне тоже казалось, что это станет для меня некоторой ловушкой, потому что я очень сильно ценю свободу, но неожиданно на меня брак подействовал как-то освобождающе. Потому что раньше, когда мы, например, говорили о будущем, мы все время как-то неловко это делали. То есть, ну, вот через пять лет, ну, если мы все еще будем вместе, то тогда вот, например, вот это, или когда мы говорили о гипотетических детях, мы такие, ну, как бы если, то тогда значит там я хочу вот это и вот это. А когда мы поженились, как будто бы говорить об этом стало легко, потому что, ну, мы как будто бы оба декларировали, что мы правды хотим сейчас, на данный момент нашей жизни с друг другом прожить всю жизнь, и нам не нужно вот делать вид, что как будто бы ну, мы имеем в виду разные возможности. вот, ну То есть как будто стало легко открыто и честно говорить о будущем таким, как мы видим его сейчас. И это сделало проще очень многие обсуждения и, в принципе, самоощущения насчет каких-то глобальных вещей. Ну вот мы не зря с Полиной все время делаем ремарки, что это наше мнение и какое-то наше самоощущение. Давайте чуть-чуть подробнее поговорим вот об этом тезисе, что свадьба — это логичное продолжение любых романтических отношений. Потому что, ну, объективно, это не так. И именно из него происходит вот это давление на пары, и вопросы любой паре, которая долго в отношениях, планируете либо пожениться, или вот там, то если вы так давно вместе, то почему он до сих пор не сделал тебе предложение? Может быть, он тебя не любит? с чем я, в общем, сталкивалась как человек, который не выходил замуж и был в отношениях 9 лет. Что думаете об этом?
0: Ой, ну это ужасное, конечно, давление и ужасно раздражающее, потому что, особенно, знаете, вот меня это раздражает, что чаще всего почему-то эти вопросы адресуют именно девушкам.
1: Девушкам, конечно. Угу.
0: При этом девушки чаще всего находятся в ситуации, когда именно они ждут предложения. Хотя, конечно, мы все с вами живем в прогрессивном мире и знаем, что предложение может сделать абсолютно любой участник отношений. Но, как правило... Девушка ждет, что это сделает парень. Есть такая негласная договоренность. И именно почему-то на девушку сваливается давление. И получается, что если ей не сделали предложение, она виновата, она что-то делает не так, ее не любят. Ну, в общем, звучит ужасно. Поэтому. Если у меня наступают значит, моменты лунных затмений, и мне хочется кому-то задать такой вопрос, я задаю такой вопрос только друзьям-парням. Потому что должна быть такая вот справедливость, которая восстанавливает эту чашу весов. С другой стороны, ну на мой взгляд, не каждое отношение могут и обязаны оканчиваться браком. Есть куча классных романов, которые прекрасны вот здесь и сейчас, но могут не иметь каких-то перспектив, если, например, у партнеров ну диаметрально противоположные цели цели в жизни, но вот сейчас им вместе в этот момент времени хорошо. Что же мне вступать в эти отношения, мучить себя? Ну, не знаю, мне кажется, это как-то негуманно.
2: Ну, а я вообще думаю, что можно прожить всю жизнь вместе, там, до 100 лет, и при этом без штампа в паспорте, и все прекрасно, и вы будете любить друг друга. И, кстати, вот, например, у меня есть знакомые, которые были женаты, потом развелись, потом сошлись, и так и не поженились, и до сих пор живут, воспитывают детей, и все у них прекрасно, и о свадьбе они даже не думают. Но вообще, вот, возвращаясь к разговору о девчонках, ну, и женщинах, что на нас давят, я, знаете, вспомнила, вот я была как раз на одной свадьбе, и вот этот момент, когда там сначала невеста бросает букет, и девочки идут его ловить, а потом парень что-то там бросает. Я не помню, что бросал парень. Букет из соленой рыбы, что-то такое. Не хотела бы я
1: поймать такой
2: букет. Вот, и, значит, и парни такие, главное, встали из-за стола, подошли, он отворачивается, и они тут же разбегаются в сторону и ржут. Ну, типа, бегут от этого букета, как от чумного, и мне стало в этот Да, момент... есть
0: такая пацанская шутка. И мне в этот
2: момент стало так неприятно, потому что как будто бы, знаете, только женщине нужна свадьба. И это она должна охомутать, схватить мужика. Да, это ужасно, есть в него какое-то
1: представление, как будто если женщина выходит замуж, она как бы выиграла в этой жизни, а если мужчина женится, то как бы он проиграл эту борьбу попал под каблук, и, по-моему, это ужасно вредное представление, и не понимаю вообще, на чем оно основывается.
0: Но, ну, по крайней мере, у меня есть предположение, откуда взялось мнение о том, что женщина выиграла, потому что исторически для женщин брак был средством социализации, и то есть, если девушка не выходила замуж, то это всячески порицалось обществом, она не входила в новую семью, у неё... Не было а, тех изменений в жизни, которые на тот момент требовали общества, и более того, общество не просто могло там ее игнорировать, общество ее активно и бурно порицало, а она могла стать изгоем, и поэтому брак был, по крайней мере, очень важен для девушек древних времен. Но сейчас это не так?
2: Да, как бы времена изменились. Да, я тоже так думаю и. Вот мне кажется, это еще один такой момент, который очень сильного давления на девушку. Но мы об этом уже говорили, что именно ее постоянно спрашивают, ну когда он тебе сделает предложение. И отсюда же, кстати, вот возвращаясь к разговору в нашем предыдущем подкасте про репродуктивное давление, Полина рассказывала историю про девушку, которой мама молодого человека посоветовала проколоть презервативы, чтобы она забеременела, и тогда, значит, будет свадьба. И для этого тоже используют как будто бы все способы, лишь бы мужчина на тебе женился. И если ты забеременеешь, то на тебе, значит, женится сразу автоматически. Мне иногда кажется, что
1: такие вопросы задают, ну, как будто бы даже не думая а в результате, как будто бы это может привести действительно к трагичным судьбам. Ну, то есть, если молодые люди встречаются, а родители давят на них или, к примеру, не разрешают им жить вместе, пока они не женаты и постоянно спрашивают об этом, это может привести к тому, что люди поженятся еще до того, как они будут к этому готовы и окажутся как будто бы завязаны друг с другом, когда они сами еще этого не выбирали. Как вы вообще относитесь к вот этой вот идее, что нельзя жить вместе до свадьбы? Давайте обсудим это, потому что я знаю, что такое представление в обществе еще есть. И даже у меня самой такое было, когда мы с моим молодым человеком пришли к моим родителям, чтобы честно и открыто им сказать, что мы вместе, и мы решили жить вместе. Они спросили, это значит, что вы женитесь? А мы такие... Нет! И после этого мой папа позвал меня на серьезный разговор в отдельную комнату. Мне хватило решимости отстоять наше решение, но я до сих пор считаю несправедливым. Во-первых, что разговор велся исключительно со мной, а во-вторых, что, в принципе, этот
2: вопрос встал на повестке. А так а как вы узнаете, подходите ли вы в быту или нет? Если вы не будете жить вместе до свадьбы, а потом съедетесь, и бытовуха сразу же, все вот это прекрасное, что может быть там в первый год совместной жизни, не знаю, наверное, каждый год совместной жизни с мужем прекрасный, но после свадьбы особенно романтичный, а вы ругаетесь. Ну, зависит от мужа, конечно. А вдруг выяснится, что он, не знаю, кружку оставляет там на том месте, на котором тебе не нравится, чтобы она оставалась. И такие
1: да, я согласна. Обязательно нужно пожить вместе, чтобы понять, сумеете ли вы договориться обо всех кружках и выдавленных не с того конца зубных пастах, и остаться в мире при этом.
0: Да, я тоже плюсую к этому мнению. При этом я слышала всерьез сказанное мнение, что не стоит съезжаться до брака, потому что девушка, парни, разбалует. И тогда он точно не захочет на ней жениться. Потому что она что, она потому будет что, а готовить, стирать, заниматься всеми традиционно женскими обязанностями. И мужчина свое получит, а женщина нет.
1: Вот как раз поэтому и нужно съехаться, потому что если вам достался такой мужчина, ну не знаю. В общем. Да, кажется, что нужно еще и про распределение обязанностей тоже проверить заранее, удастся ли вам
2: сделать это так, как вам нравится и как вам представляется правильным. А, кстати, в противовес вот этому мнению есть же еще такая форма брака, которая, по-моему, называется «свободный брак». Это когда вы как бы вместе, официально по бумагам, но живете раздельно. Гостевой, гостевой тоже, брак, да-да-да. Когда во, вы есть друг другу в
0: гости, очень удобно.
2: Мне тоже, мне кажется, это очень прикольная идея, но она порицается обществом примерно так же, как вот что вы съехались до брака.
1: Да общество очень много чего порицает.
0: Да, и вот, например, один из вопросов, который общество порицает или чаще всего относится к этому настороженно, это вопрос предложения, если оно исходит не из уст мужчины. Когда мужчина делает предложение, все нормально, вот есть этот негласный договор, негласное ожидание, что мужчина должен там встать на одно колено или просто значит, купить кольцо, или просто в конце концов сказать, что давай поженимся. А вот если это делает женщина, то это кажется какой-то странным идеи. Что на эту тему думаете вы?
2: Я думаю, что мы современные девушки, и мы поддерживаем инициативу с обеих сторон, и с женской, и с мужской. Мне кажется, это достаточно несправедливая традиция, от которой как будто бы
1: страдают все, потому что девушка попадает в ситуацию, когда она не может ее контролировать, и она находится в ожидании, к примеру, если она хочет брака, или наоборот, она может быть к нему не готова, но мужчина, чувствуя вот это давление, что именно он должен сделать этот выбор, может огорушить ее этим решением, когда она еще не готова. Короче, кажется, эта традиция не учитывая, что у людей, независимо от пола, просто могут быть разные характеры. Но, например, кто-то может быть более а кто-то более робким, кто-то может быть, например, инициатором отношений и это может быть и девушка и мужчина и именно этому человеку естественно делать предложение, независимо от того, какая у него гендерная. Полина, ты что думаешь?
0: Да я согласна с этим, ну да, просто голос здравого смысла, ну да, так и есть.
1: Очень часто кажется, что мы обсуждаем вещи, которые нам всем кажутся очевидными, и у нас на них какое-то одинаковое мнение, и как будто бы это с одной стороны немного странный диалог, с другой стороны мы все еще кажется в меньшинстве. Поэтому продолжим это
0: делать. Ну, ты знаешь, да, вот потому что, с одной стороны, мы здесь все сходимся во мнении, а с другой стороны, у меня вот есть подруга, которая уже несколько лет ждет предложения своего молодого человека. Причем она никак не решается поговорить с ним об этом напрямую, но при этом осыпает его разного рода намеками. Ну, то есть, постоянно там ловит букеты на свадьбах и говорит, ну, вот видишь, я поймала. Постоянно смотрит на какие-нибудь фотографии свадебных платьев и говорит, как красиво, что думаешь на эту тему, и так далее, и так далее. И это очень некомфортно, ситуация, которая длится уже долгое время и чувствуется, как вот это недоверие, небольшая обида, которая с каждым годом все растет, проникают в отношения и разлаживают их. Хотя, возможно, здесь мог бы помочь один разговор, где пара просто прояснила бы свои приоритеты, свои взгляды на отношения и брак.
1: Ну ладно, надо сказать, что если девушке хочется, чтобы именно парень сделал ей предложение, на это у нее тоже есть право. То есть это совершенно нормально. Ну, например, иметь именно такое представление о романтическом э, жесте предложения э, и ждать именно его. То есть от того, что это как будто бы уже не обязательно и, возможно, не совсем современно, это не значит, что человек не может просто желать именно такого варианты для себя
0: желать да но все-таки если ты чего-то желаешь ты также должен понимать что помимо того что нормально иметь желание нормально что другой человек может не считывать твои желания у меня есть на эту тему история моя одногруппница поехала в путешествие со своим молодым человеком и почему-то думала что вот в этом путешествии он сделает ей предложение вот прям сто процентов и однажды днем он сказал ей что вечером ее ждет сюрприз она думала ну это оно и весь день она проверяла, то это или не то, и постоянно ему на что-то намекала. Например, показывала свою руку и говорила там, что, ой, чего-то не хватает из украшений, даже не знаю чего. Или говорила что-то о совместных планах. Вечером она рассказала вообще апофеоз намека, она надела белое платье на их ужин, потому что думала, что она будет ассоциироваться с невестой, и тогда он точно все поймет и если будет колебаться, то сделать предложение. Ну, короче, сюрпризом была просто тарелка морепродуктов в ну, э, и она ужасно расстроилась и очень сильно грустила. Проблема, кажется, была просто в том, что у людей были разные ожидания и разные взгляды на то, что может быть классным сюрпризом на отдыхе.
2: Мне очень грустно за твою подругу, но я не могу избавиться от мысли, что это реальная серия ситкома какого-нибудь комедийного, очень забавного. Ну, в ситкоме это бы смотрело забавно, в жизни это может быть довольно, наверное, даже болезненно. Если наш разговор о свадьбе вас впечатлил, и вам есть чем поделиться. Оставляйте комментарии в наших социальных сетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А недавно мы запустили новый подкаст, который называется «Дом с огнем». В нем мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. И в последнем выпуске мы тоже обсуждаем очень актуальную тему и рассказываем, как спастись дома от летней жары. В общем, на этот подкаст тоже можно подписаться, если вы вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.